0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任
1: 。让我们聆
0: 听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。全球暖化不断刷新纪录，亚洲经历了有纪录以来最热的四月，非洲也出现了异常高温，南非甚至遭到六十年以来最大的洪灾侵袭。妇女们在角落痛哭。村民惊恐说：“洪水冲垮了墙壁，压倒在自己和孩子的身上。”不过，亚洲和非洲面临的气候变迁冲击可不止于此。科学家指出，气候变迁让野生动物被迫搬家，导致病毒的跨物种传播风险扩大。亚洲和非洲躲得过下一场大流行病吗？我们要请两位专家来谈谈。第一位是台湾大学生态学与演化生物学研究所的教授李玲玲，李教授您好。您好。接下来是台湾屏东科技大学野生动物保育研究所副教授陈真志，陈教授您好。你好，陈教授。最近，美国乔治敦大学在《自然》期刊发表了一篇研究。这份研究指出呢，气候变迁可能增加病毒在哺乳动物间的跨物种传播的风险，甚至是可能引爆下一次的大流行病。他提出的病毒易散的威力有多大呢？其实
2: 际上，针对那篇文章啊，他提出的模型预测的结果，那、啊、我们看到在整个全球的环境当中。有某一些地区哦，尤其是像东南亚地区，它在它的预测模型当中，它是有非常高的风险会造成这个病毒的溢散。这個、病毒的溢散指的就是这个病毒它从原本的感染的饱毒宿主。然后跨物物种繁染，然后到不同的物种身上，那当然包含人类，可能是它病毒跨物种传播的一个对象。那它的威力会有多大、哦？事实上，我们现在很难从这些预测模型的文章当中去推测出来，到底会有多重大的影响。是但是我们可以说，它会越来越严重。所以未来这样子的改变，我们从过去啊这十几二十年来，全球各式各样不同区。域。发生的野生动物来源的新型传染病，<是>我们可以知道，好像在近代越来越严重，越来越多这种新型传染病在发生。好比像 SARS，
0: 其实就是这样子的问题，是
2: 没有错。像 SARS 啦、啊，然后像 MERS 啦、啊，<是>然后像在东南亚发生的像那个汉德拉病毒，然后立白病毒，这些都是。是所以在未来呢，在气候变迁的状况之下，因为物种为了适应气候条件，所以它会扩散，<是>这个族群会。扩散，扩散的结果呢，就会导致原本不应该接触的物种之间发生了接触了。所以接触的过程当中，它就有可能传染病源。然后呢，这个接触除了不同的野生动物之间的接触之外，它当然也有可能是野生动物跟家畜动物之间的接触，以及野生动物跟人之间的接触。所以对人的威胁啊，除了野生动物之间的病源的传染之外，那这些病源它可能跨越数。主的反衍，嗯、然后呢感染到了家畜动物，然后再由家畜动物感染人，或者是说就直接的由野生动物直接传染给人，是，这就是可能的途径。但是在气候变化条件下，现在的预测，绝大多数的预测模型都认为这样子的病毒跨物种传播，尤其野生动物来源的跨物种传播，它会越来越严
0: 重。李教授，所以我们可以看得出来，全球暖化加剧了动物的迁徙效应哦。<是>那么科学家也预估呢，未来的五十年可能会有超过一万五千次的新跨物种病毒的传播。您怎么看这一份研究呢？
1: 我想这个研究它基本上是收集到非常多物种它本身的这些适应的温度范围，或者是一些基本的生活史的条件，然后再跟病毒的一些分布，或者是它在动物身上出现的这个状况做的一些预测，所以它是有相当科学基础在里面。<是>不过，因为都是预测嘛，实际的状况其实还是会受到几个因素的影响。那首先，动物它对于这个暖化的反应，不见得就是平移它的分布范围。那即便是它平移了它的分布范围，那也会跟其他新的物种开始发生互动关系，也不一定能够顺利的活存下去。但是可以讲的就是，因为暖化的关系，会增加不同物种接触的这个机会，这是不争的事实。因为我们已经看到，不管它移不移，总是有一些物种会迁移，然后就会影响到它跟其他物种接触的这个机会，包括人类在内。但是它也涉及到另外一个问题，就是当这些物种有新的接触机会之后，那会发生什么样的事情？那在早期的时候，其实动物它也会有迁移的这种状况。或者是移居到新的地方的这些状况。当然，发生的程度会是比较小的。但是他们碰到一起的时候，会不会有所谓的病毒的跨物种的这个感染？应该也会有，哎，会有有这个机会。但是到底会不会成功？其实他也会要看到说，你接触的频繁的程度，或者是新的可能的宿主，它本身的一些免疫的一些状况，以及这些新的病毒到了别的宿主身上，它有没有办法突破它的一些免疫的机制而。发生这个感染状况，所以中间也还是有一些关键的因素，只不过这样的风险的确就是增加了
0: 。只要说那么这一次研究，他也预测说，亚洲还有非洲是化物种病毒的传播热点当中，亚洲以印度、中国东部、印尼、菲律宾这几个地方的风险尤其突出，为什么呢？
2: 当然啦，其实也是因为在亚洲，尤其是靠近热带或是到接近亚热带的区域，还有非洲靠近赤道区域，另外一个还有就是南美洲接近赤道区域，这些区域它原本就是生物多样性非常高的环境。是，那生物多样性非常高的环境，当天出现变化，然后物种开始随着气候环境的改变跟着移动的时候，它当然会有比较多的物种，新的物种跟物种之间的接触的状态，那另外一个再加上在亚洲、在非洲，甚至在中南美洲某一些国家区域，传统的生活方式哦，或者是现在的一些生活的习惯，它会容易跟野生动物之间有接触。比如说，我举个例子啊，在东南亚有很多地方，比如说它有野生动物的交易市场，野生动物那个肉用的市场，那有很多的狩猎的活动，那实际上有很多的部落村。村庄，它就是在森林当中,中。那其实中国它跟东南亚也差不多，中国有很多的野味市场。那在中国的南方接近越南、接近辽国，几乎在这些区域啊，那当地对于野生动物的利用的管理、接触的管理相对是比较松散的，所以你会看到这些区域啊，它有很多的野味市场的交易。然后呢，这些区域呢，也常常是很多整个东南沿海常常是重要的畜牧发展的一个区域啊，还有很多人。喜欢在他们家的后院啊，或者是小小的农场啊，然后做一些管理相对比较松散的小规模的畜牧业，还有相对松散的整个野生动物保护区野生动物的保育，在环境变化之后呢，野生动物种迁徙了，所以这个时候呢，它会容易让野生动物跟家畜动物之间有一些病原的交换的状况。譬如像在一九九七年在马来西亚发生的一百病毒一样，它就是因为蝙蝠跟猪之间的接触，然后呢，这个猪再把病毒再传染给人。所以从最近这十几年来，我们大概也可以看到类似的状况。绝大多数疾病的发生呢、啊，都是在亚洲地区，尤其是南亚地区，或者是在非洲接近赤道区域，以及中南美洲接近赤道区域啊。所以在未来气候变暖条件之下，当然这些环境、这些区域会优先地受到干扰。
0: 李教授，这是不是也意味着说，亚洲和非洲的人数共患病将无可避免面临更大的风险呢？你怎么看？
1: 其实这篇文章的主要原因，一方面就是因为在这些地区人口就比较多，人口密集的地方，当然一旦有这个流行病发生的时候，它扩散传染的机会就比较大。但是更重要的就是源头的这个部分，这些地区其实也是生物多样性比较丰富的地区，也就是物种的多样性蛮高的。那如果我们假设平均每一种物种身上带的病毒是。差不多一样的，那种类越多，当然就是潜在的病毒的种类也就越多。那如果说在过去，那这些地区的自然环境是好的，野生动物是栖息在这些自然环境里面，跟人类接触的机会是少的，其、就、实、是、就大家和平共存也没有问题。但是也因为这些地方的人口密度比较高，开发的压力比较大，所以侵入到自然的环境，把它做改造。然后接触到野生动物或利用野生动物的机会，或者是使用的状况又比其他的地区高的时候，这自然而然就增加了接触野生动物甚至碰触到这野生动物所带病毒的机会，因此相对的风险就会比较高
0: 。没错，这篇研究的作者之一，美国乔治敦大学医学中心的助理教授 Carson， 他就这么打比方啊，就像是 SARS 从蝙蝠传播到果子狸，再从果子狸传播给人类一样，在不断。段变迁的气候下，这样的过程几乎无所不在。的确，
1: 其实像在西方国家，就是在比较温带地区的话，他们食用野生动物的机会相对的少，那可能就是少数的一些种类，那食用的这个比例也不是那么高。但是在亚洲或者是非洲或者这些人口密集比较高的这些地方，就像您刚才讲的，往往有这样子的一些野味的市场，直接从野外去收取这些野生。野生动物，那假设他们收到的野生动物本身健康没有问题，可能这个事情还小。但是，往往我们在捕捉，然后在暂时饲养，等到进入到市场真正去被翻埋之前的这一段时间里面，往往动物是相对紧迫，的。紧迫就会导致免疫系统状况不好，所以感染或者是传播病毒或者是细菌的机会就相对的又更增加，所以真的是有一些恶性循环的这个状况在里头。陈
0: 教授，那么您还看到其他的不利因素叠加出了恶性循环吗？
2: 除了刚才提到的生物多样性高，家畜动物的管理相对的比较松散，还有一个东南亚，还有非洲地区很多国家，它的资金条件、它的公共卫生的管理是比较不好。这个时候，它就有很高的风险，这个疾病大量的、大规模的爆发，然后呢，有更大的风险把这个疾病传染到其他的国家去。
0: 所以，陈教授这一次科学家说，就算是本世纪末的升温控制在两度息以内呢，也没有办法减少病毒共享的状况。这一些面临升温风险比较高的国家，如果它各方面的管理控制没有到位的话，其实他们所面临的人畜共患病的风险是持续升温的。
2: 是没有错，而且呢，事实上，如果它对于整个病源发生、疾病发生的监测不好的时候，它也会影响到其他的国家。原因是因为你如果没法及早侦测到、及早发现这个病源在爆发、这个疾病在传染的时候。这个时候，因为现在国际交通的畅通，所以它很快这个疾病可能会传染到其他的国家去，然后造成其他国家这个病源的爆发
0: 。李教授，事实上我们在真实世界也看到这样的危机已经在不同的角落上演了
1: 。是的确，所以其实原来我们在讲兽医领域跟人类的工位或者是医疗体系跟环境都是不同的领域或者是不同的学门专长，但是现在这一些领域的人开始注意到说，其实人的健康。跟驯养动物的健康、跟野生动物的健康、跟环境的这个议题其实是一体的，没错<錯>。也就是说，野生动物或者环境的健康会保障我们，可能他们传染到这个人类或者是家禽处的风险不会那么会高。是但是我们去破坏了自然环境，或者是去影响到野生动物，反而会增加我们的风险。而人类跟家禽家畜在饲养照顾上面，呃，如果不注意，就是我们现在。经常会用抗生素啊，或者是用一些药物的这个部分，如果处理不当，当它进入到环境里面，它反而可能又回过去影响到野生动物的这个部分。所以，其实人类、野生动物跟家禽畜之间的这个健康是一个相关联或者是一体的状况。所以，现在国际间有推动一个非常重要的倡议，叫做“健康一体”，或者是有人叫做“共同健康”。<音>就是人类的健康、家禽畜的健康跟野生动物环境的健康，其实是一体的。我们要从这个一体的角度去关切，怎么样去注意到传染疾病的问题。我们照顾好了环境跟野生动物，妥善地处理我们饲养的家禽畜，甚至宠物的部分，人类的健康其实才能够获得比较大的保障。
0: 是，没错，这每一个环节都非常重要。是的，好的，今天非常谢谢两位的分享。气候变迁如何让病毒更靠近人类？我们下周继续再聊。